0: ஷத்துக்களில் பல கருத்துக்கள் பேசப்பட்டிருந்தாலும் அனைத்து கருத்துக்களும் எந்த ஒரு முக்கிய கருத்துக்களுக்கு பேசப்படுகிறது என்ற விசாரம் வரும் பொழுது ஒரு கருத்து உபனிஷத் மையமாக வைத்து மற்ற கருத்துக்களை பேசுகின்றதோ அந்த கருத்தை தான் நாம் மகா வாக்கியம் என்று சொல்கின்றோம் ஆகவே மகா வாக்கியம் தான் உபனிஷத்தினுடைய மூல அல்லது மைய கருத்து அந்த ஒரு வாக்கியத்தை நமக்கு புரிய வைக்கத்தான் உபனிஷத் எத்தனையோ விஷயங்களை பற்றி பேசுகின்ற அந்த மகா வாக்கியம் தான் இப்பொழுது நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற மந்திரங்களில் வருகின்றது என்று பார்த்தோம் ஐந்தாவது மந்திரத்தில் ஆரம்பித்து ஒன்பதாவது மந்திரம் வரை மகா வாக்கியம் முக்கிய கருத்து இந்த மகாவாக்கியம் என்பது ஜீவன் ஈஸ்வரன் அல்லது ஜீவன் பிரம்மன் இந்த இரண்டும் அடிப்படையில் ஒரே ஒரு தத்துவம்தான் மேலோட்டமாக பார்த்தால் ஜீவனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் முற்றிலும் வேற்றுமை இருக்கின்ற ஈஸ்வரன் என்பவர் இந்த உலகத்தை படைப்பவர் ஜீவன் என்பவன் படைக்கப்படுபவன் ஜீவன் கர்மத்தை செய்பவன் ஈஸ்வரன் கர்ம பலனை கொடுப்பவர் என்றெல்லாம் வேற்றுமை உண்டு ஆனால் ஜீவனிடமிருக்கின்ற உடல் போன்ற தன்மைகளை நீக்கி இறைவனிடமிருக்கின்ற உலகம் உலகத்தை படைப்பவர் என்ற தன்மைகளை நீக்கி இருவருக்குள்ளும் இருக்கின்ற மெய்பொருள் என்ன என்று பார்த்தால் இருவரும் ஒன்றுதான் ஆகவே ஜீன் ஈஸ்வரன் என்ற இரண்டு தத்துவத்தினுடைய சாராம்சம் ஒன்று இந்த வாக்கியத்தை எந்த இடத்தில் வருகிறதோ அதை மகா வாக்கியம் என்று சொல்கின்றோம் அந்த மகா வாக்கியம் இப்பொழுது நாம் பார்க்கின்ற பகுதியில் வருகின்றது இரண்டாவதாக மீண்டும் அந்த ஆத்மாவை புலன்களினாலும்னதினாலும்டியாக அனுபவிக்க முடியாது என்ற கருத்து வருகின்றது பிறகு இறுதியாக லட்சியம் அல்ல நம்முடைய சாதனை இப்பொழுது நாம் மந்திரத்திற்குள் சென்று இக்கருத்துக்களை பார்க்கலாம் எந்திரமனானது வாக்கினால் விளக்கப்படாததோ வாச்சா அனபியுதிதம் என்றால் வாக்கினால் எந்த ஒரு பிரம்மன் விளக்கப்படாததோ ஆனால் ஏன எந்த பிரம்மத்தினால் வாக்கானது விளங்குகின்றதோ எதை வாக்கு விளக்காதோ எதை சொல்லானது விளக்காதோ எதனால் சொற்கள் விளங்குகின்றதோ ததேவ பிரம்மன் அதுவே பிரம்மன் இதுதான் இங்கு மகா வாக்கியம் பிரம்மன் எந்த பிரம்மத்தை சொல் விளக்காதோ எதனால் சொல் விளங்குகின்றதோ அப்படி என்றால் நம்முடைய உடலுக்குள் எந்த ஒரு ஆத்மா இருக்கின்றதோ இது வந்து ஆத்மாவினுடைய விளக்கம் ஆத்மா என்பது உடலுக்குள் இருந்து இந்த மனதிற்கும் வாக்குக்கும் இந்திரியத்திற்கும் உணர்வை அளித்துக் கொண்டிருக்கின்றது அந்த ஆத்மாவே பிரம்மன் அதுதான் பிரம்மன் இந்த பிரம்மன் என்பது எந்த ஒரு தத்துவம் உலகத்திற்கு ஆதாரமாக இருக்கின்றது எந்த ஒரு தத்துவம் உலகத்தை படைத்து உலகத்தை விளக்கி அகில பிரபஞ்சத்துக்கும் அதிஷ்டானமோ அதுதான் பிரம்மன் அது எது என்றால் இந்த உடலுக்கு ஆதாரமாக எது இருக்கின்றதோ அதுவே பிரம்மன் துவங் வித்தி நேரடியாக குரு சிஷ்யனை பார்த்து கூறுகின்றார் அவ்விதம் நீ இதை அறிந்துகொள் இந்த இரண்டு பகுதியில் இதுவரை பார்த்த பகுதியில நம்ம பார்த்த இரண்டு கருத்து முடிவடைகின்றது ஒன்று இந்திரியங்களினால் ஆத்மா அனுபவிக்கப்படாதது பிறகு இந்த ஆத்மாவே பிரம்மன் மகா வாக்கியமும் புலன்களினால் அந்த பிரம்மத்தை உணர முடியாது என்ற கருத்தும் வந்துவிட்டது இனி கடைசி பகுதியில் இது ஒரு முக்கியமான பகுதி நேதம் எதிபாசே எல்லா மந்திரங்களிலும் இந்த சொல்லானது அப்படியே வருகின்றது இரண்டாவது வரி பார்த்தம்னா ஒன்பதாவது மந்திரம் வரை அதே வரிதான் முதல் வரிகளில் விதவிதமான குளன்கள் எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது அடுத்த மந்திரத்தில் பார்த்தம்னா எதை கண் விளக்காதோ எதனால் கண் விளங்குகின்றதோ அது பிரம்மன் பிறகு எதை மனம் விளக்காதோ எதனால் மனம் விளங்குகின்றதோ அது பிரம்மன் எதை பிராணன் விளக்காதோ எதனால் பிராணன் விளங்குகின்றதோ அது பிரம்மன் இவ்விதம் விதவிதமான இந்திரியங்களை கூறி அதற்கு ஆதாரமாக எந்த ஒரு ஆத்மா இருக்கின்றதோ அதுதான் பிரம்மன் இவ்விதம் நம்ம இரண்டு கருத்தை பார்த்து விட்டோம் இனி இந்த நேதம் எசிதம் உபாசதே அந்த பகுதிக்கு வருவோம் இப்ப இந்த பகுதி வந்து என்ன கருத்தை கூறுகின்றது என்ற விளக்கத்தை பார்த்துட்டு பிறகு வருவோம் நாம் இறைவன் அந்த இறைவனை மூன்று படிகளில் நாம் இப்பொழுது பிரிக்கின்றோம் நாம வழிபடுகின்ற இறைவனை கொடுக்கின்ற முதல் வந்து நம்ம ஹையர் ஸ்டேஜிலிருந்து வருவோம் மேலான படியிலிருந்து கீழே இறங்கி வருவோம் இறைவன் என்பவர் யார் என்ற கேள்விக்கு அனைத்திற்கும் காரணமான ஒருவர் அவர் வந்து சகுனமாக இருக்கின்றார் சகுணம் என்றால் சூட்சமாக ஸ்தூலமாக உருவமாக அருவமாக அரு உருவமாக அனைத்துமாகவும் இருக்கின்றார் சாஸ்திரப்படி அருவமும் கூட ஒரு விதமான உருவம் தான் ஸ்பேஸ் வந்து அருவம்னு நினைக்கிறோம் அப்படி அல்ல காரணம் அந்த ஆகாசத்துக்கும் கூட சப்தம் அப்படிங்கிற ஒரு குணம் இருக்கு மற்றதை தனக்குள் வைத்து கொள்ளக்கூடிய குணம் அந்த ஆகாசத்துக்கு இருக்கு பிரம்மத்தை நிர்குணம் சொன்னோம்னா அது ஆகாசத்துக்கு இருக்கிற குணமும் மற்றது நர்த்தம் இந்த ஆகாசம் இருக்கு அதுக்கு என்ன குணம் இருக்கு ஆகாசம் சொன்னா இடம் வெற்றிடம் சொல்றோம் அதனுடைய குணம் அதற்குள்ள சில பொருள்களை நம்ம வைக்க முடியும் அதற்குள்ள வந்து சப்தம் வந்து டிராவல் பண்ணவே அந்த குணமும் பிரம்மத்திற்கு இல்லாதது என்று சொன்னால் அருவமாக இருத்தல் ஒரு குணம் உருவமாக இருத்தல் ஒரு குணம் அரு உருவம் என்றெல்லாம் வழிபடுகின்றோம் இவைகள் எல்லாமே குண இப்ப முதல் மேலான ஈஸ்வர தத்துவம் என்பது அனைத்துமாக இருப்பது அதத்தான் வேறொரு உபநிஷத்துல மூர்த்தாமூர்த்தம் என்று சொல்லப்படும் மூர்த்தமாகவும் அமூர்த்தமாகவும் இருப்பவர் ஈஸ்வரன் அவர் ஒருவர் அனைத்துமாக இருப்பவர் இனி அடுத்த ஸ்டேஜில் இறங்கி வந்தால் அந்த ஈஸ்வரனை நாம குழந்தையாக இருக்கும் பொழுது ஈஸ்வரன் புரிஞ்சு நம்ம வழிபட்டு மாட்டோம் குழந்தை மட்டுமல்ல சாஸ்திரத்திற்கு வராதவர்கள் இந்த ஈஸ்வரன் என்கின்ற ஒரு அறிவு இல்லாமல் உணர்வு இல்லாமல் அந்த இறைவனை வழிபட்டு வருவார்கள் இப்ப அடுத்த ஸ்டேஜ் வந்து இஷ்ட தேவதா என்று சொல்லப்படுகிறது இஷ்ட தேவதா என்றால் இந்த முழு முதல் கடவுளான ஈஸ்வரனை சிறு வயதில் நமக்கு ஒரு கடவுளாக அறிமுகப்படுத்தி உள்ளார்கள் இஷ்ட தேவதைனா விஷ்ணு சிவன் முருகன் கணபதி என்றெல்லாம் ஒரு குணத்தை கொடுத்து ஒரு தன்மைகளை கொடுத்து ஒரு உருவத்தை கொடுத்து பெயரை கொடுத்து சிறு வயதில் இதுதான் இறைவன் என்று நமக்கு அறிமுகப்படுத்தி அந்த இறைவனை நாம் வழிபட்டு வருகின்றோம் அது ஒவ்வொருவரும் அந்த இறைவனுக்கு ஒவ்வொரு பெயர் இருக்கும் ஒவ்வொரு குணம் இருக்கும் அதெல்லாம் இஷ்ட தேவதை என்று சொல்கின்றோம் வதை என்றால் எந்த இறைவனை நாம் வணங்க ஆரம்பித்தோமோ அது இஷ்ட ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு விதத்தில் இறைவனை வணங்க ஆரம்பித்துள்ளார்கள் சிலர் விஷ்ணுன்னு ஆரம்பித்திருப்பார்கள் சிலர் சிவன் ஆரம்பித்திருப்பார்கள் சிலர் முருகன் ஆரம்பித்து அப்படி எந்த பெயரில் நாம் இறைவனை வழிபட ஆரம்பித்தோமோ அதை இஷ்ட என்று சொல்கின்றோம் பதினெட்டு புராணங்களை எடுத்துக்கொண்டால் ஒவ்வொரு புராணத்திலும் அந்தந்த தேவதையை நாம் முதலில் சொன்ன ஈஸ்வரனாக கூறுவார்கள் இப்ப தேவி புராணத்தை எடுத்துட்டோம் உபனிஷத்துல ஈஸ்வரனுக்கு என்ன லக்ஷணம் சொல்லப்பட்டுள்ளதோ அந்த லக்ஷணம் அந்த தேவிக்கு சொல்லப்படும் அந்த தேவியை படைப்பவள் காப்பவள் அழிப்பவள் அந்த தேவியிடமிருந்துதான் விஷ்ணு சிவன் எல்லாம் வந்ததாக சொல்லப்படும் பிறகு வந்து அந்த தேவிக்கு பல அவதாரங்கள் சொல்லப்படும் சிவ புராணத்துல எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா சிவன் தான் அனைத்தும் சிவனுடைய அடிமுடி தேடி மற்ற தேவதைகளெல்லாம் சென்றார்கள் என்று சிவனை பிரதானமா வச்சிருக்கும் இவ்விதம் ஈஸ்வரன் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் ஒரு தத்துவம் அதற்கு அடுத்த தத்துவம் வந்து இஷ்ட தேவதா அந்தந்த புராணத்துல அந்தந்த தேவதையே ஈஸ்வரனாக பாதிப்பார்கள் இந்த புரிஞ்சுக்கணும்னா வேணும் இஷ்ட தேவதைக்கு வந்து ஒவ்வொரு புராணங்கள் இருக்கும் கதைகள் இருக்கும் அதுல சில பண்புகள் இருக்கும் அந்த இஷ்ட தேவதை எப்படி எல்லாம் பக்தர்களுக்கு அருள் செய்தார்கள் இதெல்லாம் விளக்கப்பட்டு இனி மூன்றாவது வந்து அதிஷ்டான தேவதா அந்த இறைவனை வந்து மூன்றாவது படியில சாஸ்திரம் நமக்கு அறிமுகப்படுத்துவது அதிர்ஷ்டான தேவதா அதிர்ஷ்டான தேவதை என்றால் நம்ம வந்து ஒரு இஷ்ட தேவதைய வழிபட்டு இருப்போம் இப்ப வந்து ஒருவர் வந்து சிவனை இஷ்ட தேவதையாக வழிபட்டு கொண்டு அவர் ஒரு சைவ மரபில் வந்தவர் என்றால் சிவனை வழிபட்டு கொண்டு அவருக்கு ஏதாவது ஒரு தோஷம் வந்திருக்கலாம் கஷ்டம் வந்திருக்கலாம் அப்ப என்ன செய்வார்கள் நீ இந்த நவகிரக பூஜை செய்ய அல்லது தேவதையை குறிப்பிட்டு இந்த தோஷம் நீங்க இந்த தேவதையை வழிபடு என்று சொல்வார்கள் அப்ப அவர் இஷ்ட தேவதையையும் வழிபடுவார் அந்தந்த தோஷம் நீங்க அல்லது சில ஐஸ்வர்யங்கள் நாம் அடைய அந்தந்த தேவதைகளையும் வழிபடுவோம் இது வந்து அதிர்ஷ்டான தேவதை இப்ப அதிர்ஷ்டான தேவதைனா ஒரு குறிப்பிட்ட ஐஸ்வர்யத்திற்கு சக்தியினுடைய வெளிப்பாடு அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட அனர்த்தத்தை நீக்க கஷ்டத்தை நீக்கும் சக்தியுடைய ஒரு தேவதை அடுத்த ஹையர் ஸ்டேஜ் வந்து இஷ்ட தேவதை இஷ்ட தேவதைனா நமக்கு பிடித்த நாமம் பெயர் நமக்கு பிடித்த உருவம் அதை நாம் வழிபடுவோம் சில பேர் வந்து விஷ்ணுவுக்குள்ளேயே பெயர் மாறுனா பிடிக்காது ராமர்ன்னு சொன்னா பிடிக்கும் கிருஷ்ணர்னா சில பேருக்கு பிடிக்காது நான் ராம பக்தன் சொல்லுவார்கள் சில பேர் இல்ல நான் கிருஷ்ண பக்தன் சொல்லுவார் இல்ல நான் குருவாயூர் பக்தன் சொல்லுவார்கள் இல்ல நான் வந்து வெங்கடேஸ்வர பெருமாள் பக்தன் சொல்லுவார்கள் எல்லாமே விஷ்ணுவாக இருந்தாலும் சிறு வயதில் நமக்கு எந்த பெயர் எப்படி அறிமுகப்படுத்தி எப்படி நாம் வணங்கி பழகியுள்ளோமோ அத வந்து இஷ்டேவதை என்று சொல்வோம் உபதேசத்தினுடைய உபதேசம் என்ன என்றால் ஒரு ஜீவன் கண்டிப்பாக அவனுடைய வாழ்க்கையை இஷ்ட தேவதையுடன் தான் துவக்க வேண்டும் எடுத்த உடனே நமக்கு ஈஸ்வரன் பிரம்மன் அதெல்லாம் நமக்கு விளங்காது அப்ப நம்ம இஷ்ட தேவதையுடன் தான் நம்முடைய பக்தியை ஆரம்பிக்க வேண்டும் அதற்கு பிறகு நம்முடைய வாழ்க்கையில் சில தடைகள் எல்லாம் வரும் பொழுது சில சம்பத்துக்களை அடையும் வேண்டும் என்றால் அதிர்ஷ்டான தேவதையையும் வழிபட வேண்டும் கொஞ்சம் பக்குவம் வந்துவிட்டா என்னுடைய இஷ்ட தேவதா தான் அதிர்ஷ்ட தேவதைன்னு புரிந்து கொள்வார்கள் அது புரியாத வரை இஷ்ட தேவதா வழிபாடு இருக்கும் அதிர்ஷ்டான தேவதை வழிபாடு இருக்கும் அதையும் நாம் மேற்கொள்ள வேண்டும் இதெல்லாம் ஞானத்திற்கு முன் பிறகு ஞானம் வர வர வதையும் அதிர்னானையும் கலந்து விடும் இப்ப யாரது வந்து இந்த தோஷ நீங்குவதற்கு இந்த ஊர் கோயில்ல இந்த பகவானுக்கு பூஜை பண்ணுங்கன்னு சொன்னா நம்ம போறதுல தவறு இல்லை கொஞ்சம் பக்குவம் வந்து விட்டால் நான் என்னுடைய பூஜை அறியில எந்த இறைவனை வழிபடுறானோ அந்த இறைவனை அதை பார்த்து கொள்ளுவார்னு சொல்லி விட்டுருவோம் காரணம் என்ன வந்து விட்டது என்னுடைய இஷ்ட தேவதை தான் அதிர்ஷ்டான தேவதை இந்த உலகத்துல என்னென்ன ஐஸ்வர்யம் இருக்கோ சக்தி இருக்கோ அனைத்தையும் கொடுக்கிறது என்னுடைய இஷ்ட தேவத விஷ்ணுதான் அப்படிங்கிற மனம் விரிந்து விடும் இது ஒரு ஸ்டேஜ் சாஸ்திரம் சொல்லுது இது வழியாகத்தான் இந்த படி வழியாகத்தான் நாம் வர வேண்டும் இந்த இஷ்ட தேவதைய பார்த்தம்னா சாஸ்திரத்துல விதவிதத்துல இஷ்ட தேவதைகள் அதிர்ஷ்டான தேவதைகளை எல்லாம் அறிமுகப்படுத்தி உள்ளது இப்போ ஒரே கிருஷ்ணன் குழந்தை கிருஷ்ணனா உபதேசம் பண்ற கிருஷ்ணனாக பிறகு விதவிதமான கிருஷ்ணனாக நமக்கு அறிமுகப்படுத்தி உள்ளது நமக்கு எப்படியெல்லாம் பாவனை தேவைப்படுகிறதோ அந்த பாவனையில் நாம் இறைவனை வழிபடுகின்றோம் இப்ப நாயன்மார்கள் ஆழ்வார்களுடைய வாழ்க்கைய பார்த்தோம்னா இறைவன் இடத்துல வந்து மித்திரபாவம் நண்பரை போல் பாவித்தல் பிறகு சத்ரு பாவம் நமக்குள்ள கோபம் இருக்கு யாரிடத்துல காமிச்சு அந்த கோபத்தை தீர்த்துக்கிறதுனா அதுவும் பகவான் தான் என்று எல்லா உணர்வுகளையும் பகவானிடம் செலுத்தி அந்த எமோஷனல் பேலன்ஸ் கொண்டு வருவதற்கு நாம் அந்த தேவதைகளை இறைவனை வழிபடுகின்றோம் இதன் மூலமாகத்தான் நாம் செல்ல வேண்டும் இல்லை என்றால் நமக்கு அந்த பக்குவம் கிடைக்காது இஷ்டேவதை அதிஷ்டான தேவதை ஒன்றாகும் பிறகு சாஸ்திர விசாரம் வர வர நான் எதை இஷ்ட தேவதையாக வழிபட்டேனோ அவர்தான் ஈஸ்வரனாக இருக்கின்றார் நான் வழிபடுகின்ற வழிபட்ட இஷ்ட தேவதன் அப்போ அந்த இஷ்ட தேவதைக்குன்னு நான் ஒரு பெயர் கொடுத்தனே அது மட்டும் அந்த இறைவனுக்குரிய பெயர் அல்ல அந்த இறைவனுக்கு அனந்த கோடி நாமம் அனந்த கோடி நாமம்னு சில பேரத்துக்கு பேரே இருக்கு அனந்த கோடி என்றால் அதை வந்து கணக்கிட முடியாத நாம ரூபங்களுடன் கூடியவர் அனைத்து குணங்களுடன் கூடியவர் இந்த உலகை படைத்து காத்து வருகின்ற தத்துவம் இப்ப இதெல்லாம் காரண காரிய தத்துவம்னு விசாரத்திற்கு வந்தாத்தான் அதிர்ஷ்டான தேவதையும் இஷ்ட தேவதையும் ஒன்றாகி பிறகு வந்து ஈஸ்வரன் அப்படிங்கிற தத்துவத்திற்கு வருவான் பிறகு அதோடு நின்று விடக்கூடாதுன்னு இந்த இடத்துல உபனிஷத் நமக்கு உபதேசம் செய்கிறது செலுத்தி கொண்டு நிர்குண பிரம்மத்திற்கு செல்ல வேண்டும் இப்ப நிர்குண பிரம்மத்திற்கு செல்ல வேண்டும்னா நமக்கு குழந்தையா இருக்கும் போது எந்த ஒன்றை காட்டி இதை நீ இறைவனு வழிபடுன்னு சொன்னார்களோ அதில் ஆரம்பித்து பிறகு ஈஸ்வரனிடம் வந்து பிறகு இறுதியில தான் நிர்குண பிரம்மத்திற்கு சென்று அந்த இடத்துலதான் நம்ம ஐக்கியத்தை பற்றி பேசணும் ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் ஒன்று அந்த இடத்துல பேசும் அதுவரைக்கும் இஷ்ட தேவதின் நிலையிலேயோ அல்லது ஈஸ்வரன் நிலையிலேயோ ஐக்கியத்தை பற்றி நம்ம பேசவே கூடாது இறைவனும் நானும் ஒன்று அந்த இறைவனுங்கிறது யார் நிர்குண பிரம்மனாகத்தான் இருக்க வேண்டும் சகுன பிரம்மனாயிருந்தா ஒன்று அல்ல இறைவன் வேறு நாம் வேறு இஷ்ட தேவதை வேறு நாம் வேறு என்ன பெரிய வேற்றுமைனா அவரை நான் வழிபடுகின்றேன் நான் வழிபடுபவன் நான் உபாசகன் அது உபாசிய தேவதை என்ற வேற்றுமையை நாம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஆனா இந்த வேற்றுமை எதற்கு என்றால் ஒரு படிக்காக மேலும் பதஞ்சலி தன்னுடைய யோக சூத்திரத்தில் ஈஸ்வரனை பற்றி எல்லாம் பேசி சில விதமான தியானங்கள் செய்தால் நமக்கு வந்து இஷ்ட தேவதா சம்பர்க்க இஷ்ட தேவதை தர்சனம் கிடைக்கும் அதெல்லாம் சொல்ற நாம எந்த தேவதையை வழிபட்டு கொண்டிருக்கின்றோமோ அந்த தேவதையினுடைய தர்சனம் எல்லாம் கிடைக்கும் சொல்றேன் பிறகு அதெல்லாம் எதற்கு என்றால் இந்த சாதனை நமக்கு பலனை கொடுத்துள்ளது என்கின்ற உற்சாகத்தை நம்முடைய மனதில் வரவைத்து ஸ்ரத்தையை உருவாக்குவதற்குத்தான் சித்திகள் என்று சொல்றார் பதஞ்சலியே சொல்றார் அந்த இஷ்ட தேவதைய பார்த்ததனால நம்ம மோட்சத்தை அடைந்து விட முடியாது அந்த இஷ்ட தேவதைய பார்க்கிறது வந்து நமக்கு ஒரு உற்சாகத்தை கொடுத்து மேலும் சாதனையில் ஈடுபட அது காரணம் இப்ப யார் வந்து ஒரு இறைவனை இஷ்ட தேவதையை வழிபட்டு கொண்டிருக்கின்றார்களோ அந்த இஷ்ட தேவதையுடன் பேசினாலும் அந்த இஷ்ட தேவதைய பார்ப்பதும் கூட இறை காட்சியும் கூட மோக்ஷம் பிறகு அந்த இஷ்ட தேவதை தாண்டி நாம் செல்ல வேண்டியது அதுதான் இங்கு உபதேசம் செய்கின்றார் இதுவரை எதை நீங்கள் உபாசனை செய்தீர்களோ தியானம் செய்தீர்களோ அதற்கும் மேலான தத்துவம் இப்ப நிர்குண பிரம்மன் யார் என்றால் இதுவரை உங்களை பண்படுத்த இறைவனை வழிபட்டீர்களோ அது அல்ல அதற்கும் மேலான தத்துவம் நேதம் உபாசதே இதுவரை உபாசனை செய்யப்பட்ட தத்துவத்துக்கு மேலானதுதான் பிரம்ம தத்துவம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் நம்முடைய இறுதி லட்சியம் நிர்குண பிரம்மன் அந்த நிர்குண பிரம்மத்தை வந்து சகுன பிரம்மத்தின் மூலமாகத்தான் செல்ல வேண்டும் அந்த சகுண பிரம்மனுமே எடுத்தவுடனே ஈஸ்வரன் நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியாது அதற்கு முன்னாடி ஒரு தேவதை அதற்கு பின் ஒரு தேவதை என்று நம்ம வந்து தேவதை என்ற ஒரு ஞானத்தின் மூலமாகத்தான் அந்த நிர்குண பிரம்மத்தை அடைய வேண்டும் இங்கு உபதேசம் ஈஸ்வரனும் கூட நமக்கு ஒரு படியாகி விடுகின்றார் தேவதையை பூஜித்தல் தேவதா தரிசனம் இவைகள் அனைத்தும் ஒரு படியாகி விடுகின்றது என்பதுடன் முதல் பகுதியானது முடிவடைகின்றது இந்த உபனிஷத்துல வந்து நான்கு செக்ஷன் நான்கு பகுதிகள்னு பார்த்தோம் முதல் பகுதியில ஒன்பது மந்திரங்கள் அதுல எடுத்த உடனே சிஷ்யனுடைய கேள்வி பிறகு குருவினுடைய பதில் குருவானவர் தன்னுடைய பதிலை சற்று விளக்கி பிறகு இந்த ஞானம் பரம்பரையாக வந்துள்ளது என்று கூறி மீண்டும் அந்த ஆத்ம தத்துவத்தை விளக்கும் பொழுது அப்பாற்பட்டது அல்லது அறிந்தது அறியாதது இதை அறிகின்ற தத்துவம் ஆத்மா என்று கூறி பிறகு மகா வாக்கியம் மீண்டும் புலன்களினால் இந்த ஆத்மா அனுபவிக்கப்படாது என்ற தத்துவம் பிறகு நாம் வழிபட்டுக் கொண்டிருக்கின்ற இஷ்ட தேவதைகள் ஈஸ்வரன் நமக்கு ஒரு படியாக இருப்பார் அவர் துணை கொண்டு நாம் நிர்குண பிரம்மத்திற்கு செல்ல வேண்டும் இத்துடன் முதல் பகுதி முடிவடைகின்றது இப்பொழுது நாம் இரண்டாவது கண்டம் இரண்டாவது செக்ஷன் செல்கின்றோம் இதில் ஐந்து மந்திரங்கள் இருக்கின்றன இந்த இரண்டாவது செக்ஷன் உடைய தாத்பரியம் என்ன சாராம்சம் என்ன என்று இப்பொழுது பார்ப்போம் முதல் பகுதி உத்தம அதிகாரிகளுக்காக சொல்லப்பட்டுள்ளது அதிகாரின் சொன்ன மாணவர்கள் உத்தம அதிகாரி என்றால் உத்தமமான முதல் தரத்தில் இருக்கின்ற மாணவர்களுக்காக முதல் பகுதி இந்த இரண்டாவது பகுதி வந்து அதிகாரிகள் இடைநிலையில் இருக்கின்ற மாணவர்களுக்காக இனி அடுத்த பகுதி வந்து கடை நிலையில் இருக்கின்ற மாணவர்களுக்காக இந்த அதிகாரி தகுதி உடையவன வந்து சாஸ்திரம் மூன்றா பிரிக்குது உத்தம அதிகாரி மத்தியம அதிகாரி அதம அதிகாரி அதிகாரினா மாணவன் உத்தமமான மாணவன் பிறகு இடைநிலையில் இருப்பவன் பிறகு கடை நிலையில் இருப்பவன் இப்படி மூன்றாக பிரிக்கிறது செக்ஷன் வந்து உத்தமமான மாணவர்களுக்கு உத்தமமான மாணவர்கள்னா யார் அதை நம்ம பார்ப்போம் இடைநிலையில் இருப்பவர்கள் மத்தியமன் பிறகு அதம அதிகாரி தான் கடை இருப்பவர்கள் ஆனாலும் மாணவர்கள் இருப்பினும் கடை நிலையில் நான்காவது ஒரு கேட்டகரி இருக்கு அது அனதிகாரின் சொல்லுவோம் மாணவனாக இருக்க தகுதியை அற்றவர்கள் இப்ப மாணவனாக இருக்கிற தகுதியை அடையிறதே ஒரு பெரிய விஷயம் அதுல மூன்று படிகள் அதுல முதல் படி முடிவடைந்து விட்டது இனி இரண்டாவது படியில் இருக்கின்ற மாணவர்களுக்கு இந்த பகுதி இப்ப உத்தம அதிகாரி யார் என்றால் ஒரு விஷயத்தை சரியாக அப்படியே புரிந்து கொள்பவர்கள் உத்தம அதிகாரி இந்த புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கிரகணம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த கிரகணம்னா பிடிச்சுக்கிறது சொல்றது அதே போல ஒரு கருத்தை அப்படியே பிடித்து கொண்டால் அவர்கள் வந்து உத்தம அதிகாரிகள் இப்ப சமய கிரகணம் சம்ய கிரகணம்னா எப்படி குரு உபதேசித்தாரோ அதை அப்படியே கிரகித்து கொண்டால் பிடித்துக் கொண்டால் அவர்கள் வந்து உத்தம அதிகாரிகள் அப்படி பிடிச்சிருக்கணும் அப்படின்னா அதற்கு தகுந்த தகுதிகள் அவர்களுக்குள் இருப்பதனால் பிடித்துக் கொள்கிறார்கள் இந்த மத்தியம அதிகாரிகள் யார் இடைப்பட்ட நிலையில் இருப்பவர்கள் யார் என்றால் யார் சம்சயத்துடன் புரிந்து கொள்கின்றார்களோ சம்சய சம்சயம்னா சந்தேகத்துடன் அவர்களுடைய கிரகணம் இருக்கு சில சமயங்கள்ல சரியாகவே புரிந்து கொண்டிருக்கலாம் ஆனாலும் அதுல சந்தேகம் இருக்கு யார் வந்து சந்தேகத்துடன் அவர்களுடைய அறிவுல வந்து சந்தேகம் இருக்குமோ அவர்கள் இடைப்பட்ட நிலையில் இருப்பவர்கள் அந்த சந்தேகம் வந்து சில சமயம் சரியாகவே புரிஞ்சிருக்கலாம் சில சமயம் இதுவா அதுவா சரி தப்பு ரெண்டுமே மனசுல இருக்கும் எது சரினு தெரியாமல் இருக்கலாம் அல்லது சரியாகவே புரிஞ்சிருந்தாலும் அது வந்து சரியா அப்படிங்கறதுல உறுதி இல்லாமல் இருக்கலாம் ஒரு விஷயத்த வந்து ஒருவர் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நிச்சயத்தோட புரிஞ்சிருக்கார் இதுதான் அப்படின்னு புரிஞ்சிருக்கார் இனி ஒருவருக்கும் அதே அறிவு இருக்கு ஆனா சந்தேகத்துடன் இருக்கு இரண்டுக்குள்ள வேற்றுமை என்னவென்றால் சரியான அறிவு சந்தேகம் இல்லாமல் இருந்தா அந்த அறிவை பயன்படுத்தி அவர் செயல்படுவார் சரியான அறிவு சந்தேகத்துடன் இருந்தால் அவரால் செயல்பட முடியாது நம்ம போற ட்ரெயின் வந்து இரவு வந்து ஒன்பது மணி அப்படின்னு இருக்கு கரெக்ட் டைம் டேபிள் அதுதான் ஒருவருக்கு வந்து சரியா தெரிஞ்சிருக்கு ரயில்வேல என்கொயரி பண்ணி சரியா புரிஞ்சுட்டார் இது சரியான நேரம் தான் அறிவு வேற இருக்கு உடனே அவருடைய செயல்பாடு நடைபெறும் இனி ஒருவர் ஒன்பது மணி நினைக்கிறார் ஒரு டைம் டேபிள் கைட எடுத்து பார்க்கிறார் பிறகு யாரோ வந்து சொல்கிறார்கள் இது பழைய டைம் டேபிள் புதிய டைம் டேபிள் வந்தாச்சுன்னு சொல்லிவிட்டார்கள் ஆனாலும் புதிய டைம் டேபிள்ல அந்த ட்ரெயின் மாறவில்லை ஒன்பது தான் இப்ப இவருக்கு வந்து ஒன்பது மணிங்கிற ஞானம் இருக்கு ஆனா சந்தேகத்துடன் அந்த ஞானம் இருக்கின்ற அந்த ஞானத்துக்கு சந்தேகம் வந்து விட்டால் அந்த ஞானத்தை முழுமையா எடுத்துக்கொண்டு அவர் செயல்பட மாட்டார் மீண்டும் வந்து போறத பத்தி யோசிக்க மாட்டார் அந்த சந்தேகத்தை நீக்கிக்கிற சாதனைலதான் இருந்து கொண்டு இருப்பார் இவ்விதம் இந்த இடைநிலையில் இருப்பவர்கள் வந்து சம்சயத்துடன் சம்சயம்னா டவுட் சந்தேகத்துடன் இருப்பவர்கள் கடைநிலை மாணவன் அதம அதிகாரி என்பவன் வந்து தலைகீழாக புரிந்து கொள்பவன் விபரீத கிரகணம் கொஞ்சம் தவறாகவே புரிந்து கொள்வான் ஆனாலும் அதனால இவனை சாஸ்திரம் மாணவன் சொல்லுவான் ஒண்ணுமே புரியாம இருக்கிறதுக்கு ஏதோ கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிறான் ஆன தப்பு தப்பா புரிந்து கொண்டுள்ளான் இந்த புரிஞ்சுக்கிற சக்தி இருக்கிறதுனால சாஸ்திரம் இவனை மாணவன் சொல்லி ஆனா ஒழுங்கா புரிஞ்சுக்கல ஆகவே வந்து இவனை வந்து கடைநிலை மாணவன் என்று சொல்கின்றது சாஸ்திரம் இப்ப வந்து கடைநிலை மாணவனுக்கு என்ன பண்ணணும் அந்த புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான தகுதியை கொடுக்கணும் அதுதான் கடைசி பகுதியில் வரும் இடைநிலை மாணவனை என்ன பண்ணணும் அவனுடைய சந்தேகத்தை மட்டும் கொஞ்சம் நீக்கிவிட வேண்டும் அவனுக்கு ஏற்கனவே அறிவு இருக்கு அதுல கொஞ்சம் உறுதியை நாம் கொடுக்கணும் இதை யார் செய்ய வேண்டும் இதை செய்ய வேண்டும் இதற்கு வந்து ஒரு நியாயம் ஒன்று இதை அழைப்பார்கள் நமக்கு தெரிஞ்சதுதான் ஸ்தானு நிகனன நியாயம் நம்ம வந்து ஒரு கம்பத்தை மெட்டிக்கின்றோம் குளிய தோண்டி ஒரு மூங்கில் குச்சியை ஏதோ ஒரு காரணத்துக்கு நட்டுறோம் பிறகு என்ன செய்வோம் அதெல்லாம் மூடியதற்கு பிறகு நம்மளே அசைச்சு பார்ப்போம் நம்ம அசைச்சு கீழே தல்றதுக்கல்ல அது உறுதியா இருக்கான்னு செக் பண்றதுக்கா அதான் நிகனனம்னு அதை தோண்டி நடுவது நியாயம் அப்படின்னா அது உறுதியா இருக்கா இல்லையான்னு நம்மளே அசைச்சு பார்ப்போம் இப்ப இந்த பகுதியினுடைய ஆரம்பத்தில் குருவானவர் சிஷியனை சோதிக்கின்றார் உபதேசம் பண்ணத அவன் உறுதியா புரிந்துள்ளானு சொல்லி ஒரு சோதனை வைக்கின்றார் அவனுடைய ஞானத்தை அசைத்து பார்க்கின்றார் அப்பப்ப குரு வந்து சிஷியனுக்கு அந்த சோதனையை வைக்கணும் திடீர்னு சொல்லி அதாவது போக பொருட்களை நீ எடுத்துக்கோனு அனுபவின்னு சொல்லி பார்க்கணும் அதற்கு மேல வந்து வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லணும் அந்த வேண்டாங்கிற வார்த்தை குருவிடம் இருந்து வந்தா சிஷ்யனுக்கு போகம் வந்துடும் எனக்கு அவர் கொடுக்கறதே இல்லைன்னு சொல்லி விடுவான் அது சிஷியனிடமிருந்து வரணும் அதே போல ஞானமும் உபதேசம் செஞ்சதற்கு பிறகு அது எந்த அளவுக்கு வைக்கின்றார் என்ன சொல்கின்றார் அவன் புரிந்து கொண்ட அறிவு சரியாக இருக்கிறதா இல்லையா என்று இப்பொழுது சிஷியனிடம் குருவானவர் கேள்வியை கேட்கின்றார் அவர் கேள்வி எப்படி கேட்கின்றார் என்றால் நான் செய்த உபதேசத்தை நீ இவ்விதம் புரிந்திருந்தால் நீ புரிந்து கொண்டு இல்லை அப்படின்னு சொல்ற இவ்வளவு நேரம் நான் ஒரு விதத்துல உபதேசம் பண்ணியிருக்கேன் நீ வந்து இவ்விதம் நீ நினைத்திருந்தால் நீ கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்கல உன்னுடைய அறிவு மீண்டும் விசாரத்திற்கு உரியது என்று இங்கு குரு சொல்கின்றார் பிறகு நாம் இங்க எப்படிப்பட்ட சிஷியனை பார்க்க போறோம் இந்த சிஷ்யன் தன்னை ஒரு உத்தம அதிகாரி என்று நிரூபிக்க போகின்றான் ஒரு உத்தம அதிகாரினால் நான் சரியாக புரிந்துள்ளேன் என்று சிஷியன் வந்து குருவிடம் சொல்ல போகின்றான் அதற்கு பிறகு என்ன சொல்கின்றான் இந்த அறிவில் இருக்கின்ற உறுதியையும் சிஷ்யன் காட்டுகின்றான் இந்த இரண்டையும் சிஷியன் காட்டப் போகின்றான் அதாவது நம்ம சாஸ்திரத்தை கேட்டு குரு எப்படி சொன்ன அப்படியே திருப்பி சொன்னோம்னா அதுல ஒரு டேஞ்சர் இருக்கு ஏதாவது மனப்பாடம் பண்ணிட்டு ஒப்பிக்கிற மாதிரி ஒப்பிக்கிறானோ அப்படின்னு குருவுக்கு வந்து சந்தேகம் வந்துரும் சிஷியன் தன்னுடைய பாஷையில் கோரிக்கின்றான் முன்னெல்லாம் ஸ்கூல்ல வந்து அதை அப்படியே மனப்பாடம் பண்ணி எழுதணுங்கிறதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தார்கள் இப்ப ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஒரு ஒரு ரிலாக்சேஷன் இருக்கு நீ அந்த கதைய படிச்சுட்டு உன்னுடைய வார்த்தையில எழுதணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஃப்ரீடம் இருக்கு அந்த புத்தகத்துல என்ன வர்பு யூஸ் பண்ணிருக்கோ எப்படி சென்டென்ஸ் இருக்கோ அப்படியே எழுதணுங்கிற அவசியம் இல்ல இந்த கதையை நீயாக எழுதணும் நீயே எழுதணும் அப்படின்னு சொன்னாதான் அந்த மாணவன் எந்த அளவுக்கு புரிஞ்சிருக்கான்னு தெரியும் அதே போல இங்க சிஷியன் வந்து தன்னுடைய லாங்குவேஜில குரு குருவினுடைய உபதேசத்தை கூற போகின்றான் இந்த மாதிரி எதற்கு குரு சிஷியனுடைய உரையாடல் பகுதி என்றால் இதெல்லாம் சந்தேகத்தை நீக்குவதற்கான பகுதி நமக்கே ஏதாவது ஒரு சந்தேகம் இருந்தால் அந்த சந்தேகம் இல்லாமல் உறுதியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக இந்த பகுதி ஆகவே இந்த இரண்டாவது செக்ஷன் வந்து இடைநிலையில் இருக்கின்ற மாணவர்களுக்காக இனி நம்ம முதல் மந்திரத்திற்குள் சென்று குருவானவர் என்னிடம் கூறுகின்றார் அப்படின்னு பார்ப்போம் இதெல்லாம் நம்ம படிச்சு அப்படியே முரண்படுவது போல இந்த உபனிஷத் சென்று கொண்டு அதாவது குரு சொல்றார் நான் உபதேசித்த பிரம்மத்தை நீ நான் நன்கு அறிகின்றேன் என்று நினைத்தால் நீ அறியவில்லை அப்படின்னு சொல்ற அதாவது புரிஞ்சுதான்னு நான் உங்ககிட்ட கேக்குற நீ வந்து பிரம்மத்தை நான் நல்லா புரிஞ்சுக்கன்னு சொன்னா நீ பிரம்மத்தை புரிஞ்சுக்கல அப்படின்னு சொல்ற இதெல்லாம் எதற்குனா அவனுடைய மனதை கொஞ்சம் சோதிக்கிறார் அவன் வந்து எப்படி இந்த என்னுடைய வார்த்தையை எடுத்துட்டு பதில் சொல்ல போறான்னு குருவானவர் காத்திருக்கின்றார் நான் நன்கு அறிகின்றேன் என்று நீ கூறினால் அதாவது நான் பிரம்மத்தை நன்கு அறிகின்றேன் என்று நீ கூறினால் தொம்பேட்ட பிரம்மத்தினுடைய மேலான தன்மையை நீ உணரவில்லை பிரம்மத்தினுடைய கீழான தன்மையைத்தான் நீ அறிந்திருப்பாய் பிறகு பிரம்மன் மனிதர்களுக்குள்ளும் தேவர்களுக்குள்ளும் விளங்கி கொண்டிருக்கின்றதோ அந்த பிரம்மனுடைய உண்மையான தன்மையை நீ உணரவில்லை இவ்விதத்தில் குருவானவர் பேசுகின்றார் அதாவது நான் உபதேசித்த பிரம்மத்தை நீ நான் நன்கு அறிந்து விட்டேன் இப்ப எனக்கு புரிஞ்சு போச்சுன்னு சொன்னேனா உனக்கு புரியல அப்படின்னு சொல்ற சில பேர் சொல்லும் போதே எனக்கு புரிஞ்சு போச்சுன்னு சொல்லுவார்கள் அதை கொஞ்சம் மெதுவா பார்த்தோம்னா தெரிஞ்சு போகுது புரிஞ்சு போச்சுன்னு சொல்லுவார் எனக்கு புரிஞ்சு போச்சு அப்படி நீ சொன்னா குரு சொல்றார் உனக்கு புரிஞ்சு போச்சுதான் உனக்கு புரியவில்லை நான் எனக்கு தெரியும்னு சொன்னா உனக்கு தெரியவில்லை இது வந்து ஒரு பெரிய சைக்காலஜி பல சமயங்கள்ல அறகுறையான ஞானத்தை உடையவர்கள் தான் வந்து எனக்கு தெரியும் 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 சொல்லி கொண்டிருப்பார்கள் ஒருவர் பத்து முறை எனக்கு தெரியும் தெரியும் தெரியல முழுமையா தெரிந்தவர்கள் சந்தேகத்துடன் இருப்பவர்கள் தான் தெரியும் தெரியும்னு சொல்லி கொண்டு இருப்பார் என்ன தெரியும் சொல்லுன்னா அப்ப நமக்கு தெரியவரும் அவர்களுக்கு தெளிவாக தெரியவில்லை அப்படின்னு அதே விதத்தான் இங்க குரு கையாளுகின்றார் நீ வந்து பிரம்மத்தை அறிவேன் எனக்கு பிரம்ம நல்லா புரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொன்னேன்னா உனக்கு புரியல இப்படி சொன்னவுடன் சிஷ்யன் என்ன செய்கின்றான் பதில் கூறுகின்றான் இந்த மந்திரத்தினுடைய இறுதி பகுதியிலேயே பதிலும் வருகின்றது என்ன பதில் தெரிகின்றது என்று நினைக்கின்றேன் அப்படின்னு பதிலை ஆரம்பிக்கின்றான் எனக்கு தெரிகிற மாதிரி நான் நினைக்கிறேன் அப்படிங்கறதுதான் சிஷியனுடைய பதில் பிறகு அடுத்த சிஷ்யனுடைய விளக்கம் வருகின்றேன் அப்படிங்கறத சிசியன் குருவிடம் எடுத்து விளக்குகின்றான் அப்ப இங்க குருவினுடைய கேள்வி வந்து உனக்கு தெரியும் என்று நீ நினைத்தால் நான் பிரம்மத்தை அறிகின்றேன் என்று நீ சொன்னால் நீ பிரம்மத்தை அறியவில்லை பிறகு உன்னுடைய அறிவானது மீண்டும் விசாரத்திற்கு உட்பட்டது மீமாம் மேவசே அப்படிங்கிறார் மீமாம்சன விசாரம் உன்னுடைய அறிவு வந்து போதாது மீண்டும் விசாரத்திற்கு உட்பட்டது அப்படின்னு சொன்ன உடனே சிஷியன் வந்து மண் ஏதீதம் அதாவது நான் அறிந்து கொண்டதாக எண்ணுகின்றேன் நீங்க சொன்ன உபதேசம் எனக்கு புரிந்ததாக நான் கருதுகின்றேன் பிறகு தன்னுடைய பதிலை அடுத்த மந்திரத்தில் சிஷியன் விளக்குகின்றான் இங்கு எதற்காக குரு சிஷியனை இப்படி சோதிக்கின்றார் என்றால் ஒன்று அவன் புரிஞ்சிட்டது சரியா இரண்டாவது சரியா புரிஞ்சிட்டதிலேயே உறுதியா இருக்கானா அதையும் பார்க்க விரும்புகின்றார் பல சமயங்களில் நம்ம நல்லதே செஞ்சிட்டு இருப்போம் சரியா செஞ்சிச்சிருப்போம் சரியா நடந்திருப்போம் ஆனாலும் ஒரு பயம் வந்துடும் இது சரிதானா இது வந்து தான ஒரு சந்தேகம் வந்துடும் அப்படி சந்தேகம் வரக்கூடாது ஆனா நல்லாவே செஞ்சுட்டு சந்தேகம் வருவது வந்து அது அனர்த்தம் அனாவசியம் ஆகவே குரு வந்து இவன் சரியா புரிஞ்சிட்டு சரியா புரிஞ்சிருக்கிறமான ஒரு பயம் இவனுக்குள்ள இருக்கும் அதை நீக்குவதற்காக சோதிக்கின்றார் பிறகு இனி ஒன்றையும் குருவானவர் சிஷ்யனுடைய நிலையை கண்டுகொள்ள விரும்புகின்றார் அது என்னவென்றால் பலர் வந்து இந்த மோட்சத்துக்கான பாதைக்குள் வருவார்கள் ஒரு இரண்டு ஸ்டெப் வந்ததற்கு பிறகு அவங்களுக்கு வர்ற கஷ்டம் நஷ்டங்களையெல்லாம் இரண்டு மூன்று படி சாதனைகளிலேயே நீக்கிவிடுவார்கள் அதாவது கொஞ்சம் தியானம் செய்து வைராகியம் வந்து இறை அருள் பெற்று இதெல்லாம் வந்த உடனே அவர்கள் என்ன நினைத்து விடுவார்கள் நமக்கு தான் இப்ப எந்த கஷ்டம் வந்தாலும் இந்த அறிவுல சுலபமா நம்ம வெளியே வந்துடுறமே அப்ப நம்ம மோட்சத்தை அடைஞ்சிட்டமேன்னு சொல்லி பாதியில நின்று விடுவார்கள் இந்த வைராக்கியத்தில் ஒரு சுகம் இருக்கு விவேகத்தில் ஒரு சுகம் இருக்கு நட்பண்புகளை எல்லாம் அடையிறது ஒரு சுகம் இருக்கு அதிலேயே முற்றுப்புள்ளி வைத்து விடுவார்கள் அதற்கு மேல போகணும்னு தெரியாது ஆகவேதான் இங்க சிஷ்யன் வந்து பாதியிலேயே நின்று விட்டானா அல்லது கடைசி வரைக்கும் வந்துள்ளானாங்கிறத தெரிந்து கொள்வதற்காக சிஷியனை சோதிக்கின்றார் சில பேர் கொஞ்சம் கஷ்டமெல்லாம் போன உடனே நின்று விடுவார்கள் இறுதி வரை சிஷ்யனை அழைத்து செல்ல வேண்டும் என்பதற்காக இவ்விதம் குரு சிஷ்யனை சோதிக்கின்றார் இனி நம்ம அடுத்த மந்திரத்துல சிஷியன் என்ன பதில் சொல்கின்றான் அப்படின்னு பார்ப்போம் குரு வந்து எப்படி பேசினார் ஒரு ஸ்டெப் முரண்பாட பேசினார் அதாவது நான் அறிகின்றேன் என்று நீ நினைத்தால் நீ அறியவில்லை இதற்கு சிஷ்யனுடைய பதில் சிஷியன் வந்து கரெக்டா குருவுக்கு ஏற்ற சிஷியனா நீங்க ஒரு வார்த்தை முரண்படுவது போல் பேசினா நான் மூணு வார்த்தை முரண்படுவது போல் பேசுவேன்னு சொல்லி அவமைப்பு என்ன சொல்றான் நான் அறிகின்றேன் என்று கூறவில்லை அதே சமயத்தில் நான் அறியவில்லை என்றும் கூறவில்லை இதுதான் சிஷியனுடைய பதில் நீ என்ன கேட்டீங்க உனக்கு புரிஞ்சிருக்கா பிரம்மத்தை அறிகின்றேன்னு நீ சொன்ன அறியவில்லைன்னு சொன்னீர்கள் நான் பிரம்மத்தை அறிகின்றேன் என்று சொல்லவில்லை உடனே குரு கேட்பார் அப்ப அறியவில்லையா நான் அப்படியும் சொல்லவில்லை நான் பிரம்மத்தை அறிகின்றேன்னு சொல்லலை அறியவில்லை என்றும் சொல்லவில்லை பிறகு என்னன்னா அடுத்த வரிய இதோட சிஷ்யன் நிறுத்திக்கொண்டு இந்த மாதிரி யார் புரிஞ்சிருக்காங்களோ அவங்களாம் புரிஞ்சிருக்காங்கன்னு சிஷ்யன் தன்னுடைய உறுதியை சொல்கின்றான் நான் இப்ப எந்த ஒரு வார்த்தையை சொன்னோம் அறிகின்றேன் என்றும் சொல்லவில்லை அறியவில்லை என்றும் சொல்லவில்லை அப்படி என்றால் நான் அறிகின்றேன் அதே சமயத்தில் அறியவில்லை நான் பிரம்மத்தை அறிகின்றேன் பிளஸ் அறியவில்லை இந்த என்னுடைய வாக்கியத்தை நம்முடைய சிஷியர்களுக்குள் யார் புரிஞ்சிருக்காங்களோ அவங்க தான் உங்களுடைய உபதேசத்தை புரிந்துள்ளார்கள் இவ்விதம் உறுதியாக சிஷ்யன் கூறுகின்றான் இப்ப நம்ம கற்பனை ஒரு குரு இருக்கார் அவரை சுற்றி பல சிஷ்யர்கள் ஒரு சிஷியனிடம் இப்படி கேள்வியை கேட்டுடன் அந்த சிஷியன் என்ன சொல்றான் நான் அறிகின்றேன் என்னும் சொல்லுல நான் அறியவில்லைன்னு சொல்லல அறிகின்றேன் அதே சமயத்தில் அறியவில்லை இப்படி சொல்லிட்டு நான் இப்பொழுது இவ்விதம் சொன்னேன் அல்லவா இதை எங்களுக்குள் யார் உணர்கிறார்களோ அவர்கள் தான் உணர்ந்துள்ளார்கள் என்னுடைய வாக்கியத்தை மற்ற சிஷியர்கள் புரிஞ்சிருந்தா உங்களுடைய உபதேசத்தையும் புரிஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றான் இப்ப இதிலிருந்து அவனுடைய உறுதி தெளிவாக காட்டுகின்றது அவன் வந்து தாம் புரிஞ்சிட்ட ஞானத்தில் இருக்கின்ற உறுதி தெளிவாகின்றது அவனுக்கு தெளிவாகின்றது இப்ப நம்ம வந்து இதனுடைய கருத்து என்னன்னு பார்ப்போம் குரு வந்து ஏற்கனவே உபதேசித்துள்ளார் பிரம்மன் வேறுபட்டது உபதேசத்துக்கு முரண்படாம இவன் பதில் சொல்லி ஆகணும் அதாவது எதையெல்லாம் நீ அறிந்தாயோ அப்பாற்பட்டது பிரம்மன் ஆகவே இவன் என்ன சொல்றான் நான் பிரம்மத்தை அறியவில்லை நான் பிரம்மத்தை அறியவில்லை அப்படின்னு சொன்னா அறிந்ததை காட்டிலும் வேறானது காட்டிலும் வேறானது சொல்லியிருக்காங்க அதே சமயத்தில் பிரம்மத்தை நான் அறியவில்லை என்ற வாக்கியமானது அறிந்ததை காட்டிலும் வேறானது அறியாததை காட்டிலும் வேறானது என்ற உபதேசத்தினுடைய மறுமொழி அதையே இங்கு சிஷ்யன் வந்து இவ்விதம் சொல்லி உள்ளான் சார அம்சம் என்ன சிஷ்யன் இவ்விதம் சொல்வதருத்து என்ன என்றால் அது மிகவும் எளிமையானது பிரம்மத்தை ஒரு பொருளாக அறியவில்லை நானாக உணர்ந்துள்ளேன் இதுதான் சிஷ்யனுடைய பதில் சிஷியனுடைய நேரடியான பதில் வந்து பிரம்மத்தை அறியவில்லை அவன் என்று சொல்லும் பொழுது அப்படி அறியவில்லை பிறகு எப்படி அறிகின்றேன் நானாக உணர்கின்றேன் இதத்தான் சிஷ்டியன் வந்து நான் அறிகின்றேன் அறியவில்லை என்று சொல்கின்றான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நான் அறிகின்றேன் என்றால் நானாக உணர்கின்றேன் நான் அறியவில்லை என்றால் ஒரு பொருளாக அறியவில்லை பிரம்மன் வந்து எனக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அல்ல எத்தனையோ பொருள் அறியப்படும் உள்ளது பிரம்மனும் அப்படி அறியப்பட்ட பொருளாக இல்லை பிரம்மன் வந்து அறியப்படும் பொருளாக நான் அறியப்படவில்லை பிறகு அதே சமயத்துல அறியவில்லைன்னு நான் சொல்லவில்லை நானாக உணர்ந்திருக்கின்றேன் இதுதான் சிஷ்யனுடைய பதில் அந்த பதிலுடன் சிஷ்யன் என்ன செய்கின்றான் யார் உணர்கின்றார்களோ நான் சொன்ன வாக்கியம் யாருக்கு புரிஞ்சிருக்கோ அவங்க தான் உங்களுடைய உபதேசத்தை புரிந்துள்ளவர்கள் எங்களுடைய சிஷியர்கள் மத்தியில் இந்த வாக்கியம் யாருக்கு புரிஞ்சிருக்கோ அவங்கதான் உங்களுடைய உபதேசத்தையும் புரிந்தவர்கள் என்று சிஷ்யனானவன் தன்னுடைய உறுதியை வெளிப்படுத்துகின்றான் குரு சிஷ்யனுடைய முடிவடைகின்றது அதாவது சிஷ்யனுடைய மனதை குரு சோதித்து பார்த்து வெற்றி அடைகின்றான் சிஷியன் நான் பிரம்மத்தை அறிந்துள்ளேன் அறியவில்லை இப்ப இந்த இடத்துல உறுதி இருக்கே அது மிக மிக முக்கியம் பல சமயங்களில் பண்புகள் ஒரே மாதிரி தெரியும் உறுதிங்கிறது வேறு பிடிவாதம் வேறு பிடிவாதம் இல்லாஜிக்கலா அதாவது வந்து யோசிக்காம இதுதான் வேணும்னு முரண் பிடிக்கிறது பிடிவாதம் ஆனா ஒரு அறிவு எடுத்துட்டோம் ஒரு விஷயம் எடுத்துட்டோம்னா அதுல உறுதியா இருப்பது வேறு அதே போல பணிவுங்கிறது வேறு பிறகு தாழ்வு மனப்பான்மைங்கிறது வேறு சில பேருக்கு இருக்கிற தாழ்வு மனப்பான்மைய பணிவு என்று எடுத்துக்கொள்வார்கள் அப்படி இருக்க கூடாது மனப்பான்மை கூடாது ஆனா பணிவு இருக்க வேண்டும் அதே போல இனி ஒன்னு தன்னம்பிக்கைங்கிறது வேறு கர்வம்ங்கிறது வேறு நம்ம தன்னம்பிக்கையுடன் இருத்தல் நம்மையே நம்ம ஓன் பண்ணிக்கிறதுன்னு ஒன்னு இருக்கு கர்வம்ங்கிறது வேறு அப்படி இந்த இடத்துல சிஷியன் வந்து உறுதியாக இருக்கின்றான் இல்லை பிறகு குருவிடம் இப்படி பேசுகின்றானே பணிவுடன் தான் பேசுகின்றான் கர்வத்துடனோ அல்லது வந்து சந்தேகத்துடனோ அவன் பேசவில்லை அவனுடைய அறிவுல தன்னுடைய உறுதியையும் தெளிவையும் காட்டியுள்ளான் இனி மூன்றாவது மந்திரம் வந்து குரு சிஷ்யனுடைய பேச்சை விட்டுட்டு உபனிஷத் பேசுகின்ற உபனிஷத் வந்து குரு சிஷ்யனுடைய டயலாக இதுவரைக்கு பேசி இனி உபனிஷத் என்ன சொல்கின்றது உபனிஷத் யார் பிரம்மத்தை அறிகின்றேன் என்று நினைக்கின்றார்களோ அவர்கள் பிரம்மத்தை அறியவில்லை யாராவது நான் பிரம்மத்தை அறிகின்றேன் நினைச்சா அவர்கள் அறியவில்லை பிறகு யாராவது அறியவில்லை என்று நினைத்தால் அவர்கள் அறிகின்றார்கள் வேண்டுமென்றே முரண்படுவது போன்ற உபதேசம் காரணம் என்ன என்றால் பிரம்மத்தை ஒரு பொருளாக அறிந்து கொள்ளக் கூடாது பிரம்மத்தை நாம் பொருளாக அறிந்து கொள்ளாமல் நாம உணர வேண்டும் அதற்காகத்தான் அறிகின்றேன்னு நீ நினைத்த அறியவில்லை அறியவில்லை அப்படின்னு நினைத்தால் அறிகின்றாய் இந்த பிரம்ம ஜானம் இருக்கு அல்லது சில ஐஸ்வர்யங்கள் சில தவம் மேன்மை இவைகள் எல்லாம் தான் இருக்கோ தான் அவேர்னஸ் இல்லாம இருக்கும் அன்செல்ஃப் அவேர் என்று சொல்வார்கள் இப்ப குழந்தை இருக்கு அந்த குழந்தைக்கு தெரியாது நம்ம எவ்வளவு சந்தோஷத்தை பெற்றோர்களுக்கு மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கிறோம் சொல்லி அதாவது இரண்டு மூன்று வயது குழந்தை அந்த குழந்தைக்கு தெரியாது நம்ம வந்து சந்தோஷத்துக்கான காரணமாக இருக்கிறோம்னு சொல்லி என்னைக்கு அந்த குழந்தை தெரிய ஆரம்பிக்கின்றதோ நான் என்னுடைய சொல்லை ரசிக்கிறார்கள் மற்றதை ரசிக்கிறார்கள்னு அப்பொழுது அந்த குழந்தையினுடைய பியூட்டி போயிருக்கும் ஒரு மகான் வந்து தன்னை மகான்னு நினைக்காதவருக்கு மகான் எப்ப தன்னை மகான்னு நினைச்சாரோ அப்பொழுது அந்த மகத்துவம் போயிரு அதனாலதான் இந்த ஹோலினஸ் அப்படிங்கறது அன்செல்ஃபர் அப்படின்னு சொல்லுவார்கள் அந்த ஹோலினஸ் அவரிடத்துல எதுவரைக்கு இருக்குன்னா நான் ஹோலி பர்சன் நினைக்காத வரைக்கு இருக்கு இப்ப ஞானி யார் அப்படின்னா தன்னை ஞானின்னு நினைச்சுட்டு அவன் ஞானி அல்ல இப்ப ஞானின்னு நினைக்காம இருக்கிற வரைக்கும் அவன் ஞானி ஒரு மேன்மையானவர் யார்னா தன்னை மேன்மையானவர்னு நினைக்காதவரைக்கு அவர் மேன்மையானவர் அப்படிங்கிறது அது இருக்கணும் அவர்கள் நினைக்க கூடாது அதே போலதான் இதுவும் பிரம்மத்தை அறியணும் அறிந்தேன் என்றும் நம்ம நினைக்க கூடாது காரணம் என்ன ஒரு பொருளாக அறியவில்லை நானாக அறிகின்றேன் அந்த கருத்து இந்த மூன்று மந்திரங்களுடன் முடிவடைகின்றது பிறகு நான்காவது மந்திரத்துக்கு செல்கின்றோம் இதுவும் ஒரு ஆழமான முக்கியமான மந்திரம் மதம் அமிர்தி ஆத்மனா விந்ததே வீரியம் வித்யா விந்ததே அமிர்தம் ரொம்ப பிரசித்தமான ஒரு முக்கியமான ஞாபகத்தில் வைக்க வேண்டிய ஒரு மந்திரம் இப்ப இதுல வந்து என்னென்ன கருத்துக்கள் என்றார் மீண்டும் பிரம்ம ஞான உபாயம் எப்படி அந்த பிரம்மத்தை புரிந்து கொள்ளுதல் என்ற விதம் இங்கு விளக்கப்படுகின்றது ஏற்கனவே காதுக்கு காது கண்ணுக்கு கண் என்ற ஒரு விதத்தில் விளக்கினார் இரண்டாவது விதத்தில் இப்படி விளக்கினார் அறிந்தது அறியாதது இதற்கு அப்பாற்பட்டதுன்னு விளக்கினார் உபனிஷத்து இந்த இடத்துல மூன்றாவது விதத்தில் பிரம்ம உபதேசம் செய்கின்றது மூன்றாவது ஒரு விதத்தில் இங்கு பிரம்மத்தை புரிந்து கொள்கின்ற உபாயம் காட்டப்படுகிறது அது முதல் கருத்து இரண்டாவது கருத்து வந்து எதனால் ஒருவன் இந்த பிரம்மத்தை புரிந்து கொள்கின்ற சக்தியை அடைகின்றான் என்று ஒரு முக்கியமான சாதனை மூன்றாவது கருத்து ஞான பலன் இதுதான் முக்கியம் உபநிஷத்துக்குள்ள பேசப்படுகின்ற கருத்து சில மந்திரங்கள்ல பார்த்தா அனைத்து முக்கிய கருத்துக்களும் ஒரே மந்திரத்துல அடக்கி வைக்கப்படும் அப்படி பார்க்கல தான் இந்த மந்திரத்துல பிரம்மத்தை புரிஞ்சு கொள்ற உபாயம் பேசப்படுகிறது இதன் மூலமா பிரம்மத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இரண்டாவது வந்து சாதனை எப்படி என்ற சாதனை மூன்றாவது பலன் இங்க பிரம்மத்தை புரிஞ்சு கொள்ற உபாயம் ஒரு விதத்தில் இங்கு பேசப்பட்டுள்ளது அதை பார்ப்போம் அதற்கு முன் சாதனை இங்கு என்ன என்பதை பார்ப்போம் ஆத்மனா விந்ததே வீரியம் வித்யா விந்ததே அமிர்தம் இங்கு வந்து ஆத்மனா ஆத்மாவினால் ஒருவன் சக்தியை அடைகின்றான் வீரியத்தை அடைகின்றான் இங்க வீரியம் அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு சக்தி என்பது பொருள் இந்த சக்தியை ஒருவன் அடைகின்றான் சக்தி அல்லது பவர் என்ன சக்தி எதனால் அடைகின்றான் ஆத்மனா என்றார் இங்கு தூய்மையான மனதினால் ஒருமுகப்படுத்தப்பட்ட மனதினால் ஒருவன் ஒரு விதமான சக்தியை அடைகின்றான் இங்க வந்து சங்கரர் கூறுகின்றார் நமக்கு வந்து பல விதத்தில் சக்திகளை சேர்த்து கொண்டு இருக்கின்றோம் தனபலம் பணபலம் சொல்றோம் பணம் வந்து ஒரு விதமான சக்தி பிறகு வந்து உறவுகள் பலம் உறவுகளையெல்லாம் நம்ம சேர்த்தி கொள்கின்றோம் சில பேர்த்துக்கு பார்த்தா உறவுகளே இருக்காது சில பேர்த்துக்கு உறவினர்கள் அதிகமாக இருப்பார்கள் அது உறவினர்களுடைய பலம் பிறகு அடியால் பலம் இப்படி போய்கொண்டே இருக்கும் புகழ் பலம் பதவியில் இருந்த ஒரு பலம் பிறகு தபோ பலம் சில பேர் தவம் பண்ணி நல்ல பலத்துடன் இருப்பார்கள் இப்படி எத்தனையோ வீரியங்களை மனிதன் சேர்த்தி வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார் இங்க வீரியம்னா ஸ்ட்ரென்த் பலம் அது வந்து எத்தனையோ விதத்தில் இருக்கு பணபலத்திலிருந்து பிறகு இளமை அந்த பலம் உடல் பலம் அப்படி எவ்வளவோ பலங்கள் இங்கு வந்து எப்படிப்பட்ட பலம் நமக்கு இருந்தால் இந்த ஆத்மாவை உணர முடியும்னா தியாக பலம் தியாகம் என்றது பெரிய பலம் என்று சொல்லப்படுகிறது அதாவது விட்டு விடுதல் அதுக்கு ஒரு பலம் தேவை ஒரு பொருளை சம்பாதிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு பலம் தேவையோ அதை விட அதை விடுவதற்கு நூறு மடங்கு பலம் தேவை அதாவது ஒருவன் நம்ம அடிச்சுதான் திருப்பி அடிக்கிறதுக்கு பலம் வேணும் இல்லைன்னா அடிய வாங்கிட்டு போயிடுவோம் ஆனால் அவனை மன்னிக்கணும்னா அவனை விட நமக்கு நூறு மடங்கு பலம் இருக்கணும் இதெல்லாம் பிராக்டிக்கலா நடக்குது ஒரு மூணு வயசு குழந்தை நம்ம எட்டி உதைச்சிடுதுன்னு சொன்னா இருபது வயசு பையனை எட்டி உதச்சுதுன்னா அவன் திருப்பி அடிப்பானும் அவனுக்கு அந்த குழந்தைய விட நூறு மடங்கு பலம் இருக்கிறதுனால சிரிச்சிட்டு போயிடுவான் அதே இது இனி ஒரு இருபது வயசு பையன் அடிக்கட்டும் இவன் பார்த்ததான பலத்துக்கு பலம் பார்ப்பான் அப்படி இங்கு ஒரு வீரியம் நமக்கு இருக்கணுமா பலம் அந்த பலத்தினாலதான் ஆத்மாவை அடைய முடியும் அந்த பலம் வந்து அனைத்தையும் விடுதல் விவேக பலம் வைராகிய பலம் போன்ற பலத்தினால்தான் இந்த ஆத்மாவை உணர முடியும் என்று இங்கு சொல்லப்பட்டுள்ளது மேலும் இந்த பலத்தை பற்றியும் ஆத்ம ஜான உபாயத்தை பற்றியும் நாம் நாளை பார்ப்போம் பூர்ணிதம் பூர்ணாப்பூர்ன பூர்ணய பூர்ணமாதாயிஷா